0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Gracias por escucharme banda. Fíjense que últimamente me han estado escribiendo muchos papás acerca de cómo saber si mi hijo está consumiendo y si ya tiene algún pedo con el alcohol y con la droga. Y quiero partir esta primera parte en dos. Lo primero es el consumo esporádico y lo segundo es el consumo habitual ya de alguna sustancia. Y fíjense que el tipo de droga también influye muchísimo, no es lo mismo una persona que está consumiendo heroína o que está consumiendo cristal o que está consumiendo cocaína a una persona que consume esporádicamente alcohol y marihuana, por ejemplo, o algún antidepresivo. La sustancia como tal, o sea, la heroína y la cocaína y, y el cristal son muchísimo más adictivos. Entonces, el tiempo necesario para poderte volver drogodependiente, pues se acorta muchísimo por el estímulo que te produce este tipo de droga. Le Estamos hablando de la heroína, cristal y, y, y cocaína en todas sus presentaciones. La dependencia aparece de forma más rápida para el consumidor de heroína, cocaína y, y cristal que el de otras drogas como el alcohol y la marihuana. Ahora, el periodo habitual puede ser más corto. Esto depende de la edad al que esté consumiendo. O también, también puede variar en... en cuanto a la salud psiquiátrica y psicológica que esté viviendo en ese momento tu hijo. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo empecé a consumir a los nueve años de edad. Ya consumía, a los nueve años yo ya fumaba eh, cigarro y ya consumía alcohol. Y lo hacía esporádicamente, no tenía ahí ningún problema, pero me gustaba la sensación eh, del alcohol, en este caso, en mi caso, pues bueno, me gustaba la sensación, me hacía olvidar por un momento todo lo que sentía en cuanto a la soledad, el rechazo, el bullying que me hacían en la escuela, o sea, muchas situaciones y conforme fue pasando el tiempo, pues ya empecé a tener un problema con mi manera de beber cuando yo tenía más o menos unos 12 años por ahí, yo ya tenía problemas con mi manera de beber, o sea, yo ya bebía en mayor cantidad. Yo me acuerdo que me iba a la tienda y me compraba un Six de cerveza, de repente me empezaba, o sea, nada más me tomaba una lata y las demás la, las tiraba para que no se dieran cuenta. De repente empecé a invitar a otro cuate y nos empezamos a tomar un Six entre los dos, después ya compraba un Six para mí solo. Y así fue creciendo la situación. En el momento, en el momento pues lógicamente pues, nunca te imaginas que te vas a convertir en alcohólico y drogadicto. Pero a mí me tuvieron que anexar a los 18 años porque ya tenía un problema muy fuerte con mi manera de consumir. Yo ya me había convertido en drogodependiente porque pues ya consumía cristal, ya consumía LSD, ya consumía eh, cocaína, marihuana, ya lo consumía. Y el modo de consumo, pues prácticamente la marihuana y el alcohol empezó a ser cada fin de semana, pero ya en cantidades muy grandes. La marihuana pues la consumía diario. Entonces, esta parte pues es muy importante que puedas identificar si tu hijo ya tiene problemas realmente y ya es un drogodependiente o que puedas identificar si tu hijo está teniendo un consumo eh, esporádico y que pueda solucionarlo con un programa de prevención. Si tu hijo toma esporádicamente, no, no, o sea, no tiene que decir que ya es un alcohólico o es un drogadicto, Estás a tiempo en el momento indicado para poder cambiar el canal en el que está tu hijo y poder hacer algo. Para esto se necesita tener mucha atención en las cosas que está haciendo tu hijo. Y les quiero dar algunos tips. Yo con el tiempo que tengo ya este pues prácticamente en el tema del de, de alcohol y las drogas, yo soy consejero en adicciones, y pues bueno, ya tengo algunas 24 horas sobrio, y me gustaría sobre todo, poderles dar algunos tips, de, lo, de, 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 de las señales que yo daba, en el momento que me drogaba, y que no alcanzaban a ver, pues en mi casa, ¿no? ahora, influye mucho también, la edad en que está consumiendo tu hijo. ¿Y esto a qué me refiero? Influye mucho en si tiene, eh, pues, no sé, temprana edad y ya está consumiendo alcohol o ya está consumiendo cigarro o si tiene problemas psiquiátricos, si tiene este, algún problema psicológico, también influye mucho. Cuando tú estás con los cuates sin que, o sea, que pides permiso en tu casa, te vas con los cuates y de repente con uno, con uno, que diga vente mira es que compré unos cigarritos o le saqué un cigarro a mi papá y de repente ese cigarro se convierte en una cerveza y de repente esa cerveza se convierte en un porro y ándale no seas puto, mira que todos lo vamos a hacer. Con una persona, con un amigo que tengas que haga eso, pues te puede abrir la puerta para poder conocer muchísimo más cosas, entonces mi consejo una es que puedas saber en dónde está tu hijo en todo momento que puedas saber y conocer a los amigos de tu hijo realmente no o sea, no, es, no sirve de nada que le digas a dónde vas que te diga con Héctor y no sabes absolutamente nada de quién es ese tal lector, ¿no? Entonces, a mí, me a mí me diagnosticaron bipolaridad hasta los 22 años más o menos. Y una vez que estaba platicando con el psiquiatra, me estaba explicando que lo más seguro es que yo desde los 6 años ya tenía bipolaridad. Tengo bipolaridad tipo 2. Y, pues bueno, por no haberme dado como un seguimiento cuando le dijeron a mi madre que tenía problemas de déficit de atención y tuve contacto con el alcohólico con la droga, esta sustancia, por ejemplo la marihuana, tapó ese espacio que había en mi cerebro de, del medicamento. O sea, como que ocupé la marihuana para regularme, en algún momento, de todo ese desnivel químico que había en mi cerebro. Entonces, puede influir también esa parte. No hay que, que estar muy atentos de cómo son nuestros hijos y a los cambios que empiezan a, ten, a tener cuando empiezan a consumir. Uno de ellos, y el primero que, que, que les quiero decir, es el aumento de la necesidad del dinero. Esto significa pedir dinero a la menor oportunidad y recoger en el menor descuido. O sea, pides dinero para lo que sea. Cualquier pretexto vas a tener para poder pedir dinero, que te den dinero y de ahí poder comprar tu droga. Y la otra es que cuando ves dinero eh, pues en la mesa o verlo, ves los cambiecitos, que tiene tu mamá, tu papá, tu tía, quien sea, pues los empiezas a agarrar sin que nadie se dé cuenta. Otra también es cambiar los objetos de valor con tus hermanos o con algún amigo. Oye, güey, mira, pues este tengo un reloj que me regalaron, te lo doy, te, no sé, un reloj de mil pesos, te lo doy en 4.50, pero pues ya tengo varito para empezar a, a comprar mi droga. Esa es otra, que empiezan a... a a vender las cosas pues, que, que les das, que les, que les compras, ¿no? La otra es que los mandas a la tienda, o las tortillas, o por lo que sea, y se quedan con el cambio. Esos cambiecitos, de cambiecito en cambiecito, pues lógicamente los vas juntando y ya te alcanza para comprarte una bolsita de marihuana de 50 pesos, ¿no? La otra es acudir a parientes, el que sea, abuelos, tíos, etcétera, con necesidades urgentes de dinero. O sea, llegas y, ¿sabes qué tía? La neta es que, pues, o sea, me quiero comprar unos tenis, la neta es que me gustan un chingo. Y, este, pues, ¿qué onda? ¿En qué te ayudo? ¿Te barro, te trapeo, lo que sea? Y, pues, me das una lanita y de ahí, pues, ya, eh, pues, el, el, el niño ya tiene para conseguir también, eh, pues, su sustancia, ¿no? La otra es inventar necesidades urgentes para sus estudios. O sea, te inventas cualquier cosa de lo que sea de la escuela. Necesitas comprar algo para un proyecto, necesitas dinero para cualquier cosa de la escuela. Y, pues bueno, esto, lógicamente, pues no es verdad y te quedas la lana, ¿no? O sea, yo le decía a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Necesito ir a tal lado... Necesito comprar este material y pues no, no era, no era verdad. Entonces ese dinero ya me lo quedaba y me alcanzaba perfectamente para comprar lo que yo quisiera de droga. La otra es, el segundo punto es la búsqueda incesante de proveedores eh, de dealers, en este caso como se llama, ¿no? Y esto se manifiesta en salidas repentinas a deshora. O sea, cuando menos te das cuenta, tu hijo ahorita vengo, con permiso, se sale y va a comprar su droga. Entonces, estamos hablando de estar siempre al pendiente del teléfono. O sea, en todo momento el, el, tu hijo va a estar eh, al pendiente de su teléfono para cuando le conteste el dealer y vámonos. Eh, y el otro punto es llegar a casa, supernoche, noche, ¿no? O sea, ¿y esto por qué es? Porque, pues, lógicamente evitas ver a tus padres. Si estás con un consumo esporádico de marihuana, pues, ya cuando llegas ya están ellos dormidos, ya no te ven la gafa, eh, pues, tan roja. Y que eso, pues, bueno, ya, o sea, no es, no es tan necesario porque, pues, existen unas gotas de... Este, que te pones en los ojos y te aclara totalmente los ojos. O sea, fumas marihuana te avientas tus gotas y se te quita totalmente los ojos rojos. Y esto también va para el alcohol o cualquier cosa que te ponga los ojos rojos, te avientas tus gotas y ya pues llegas a tu casa y tu mamá o tu papá ya no se dan cuenta de que fumaste marihuana ¿no? o de que consumiste cualquier otra cosa. Y la otra es intentar evitar a tus compañeros y amigos que puedan advertir pues del problema que estás teniendo. Yo tenía un amigo, muy buen amigo, que te mando saludos, bro, si me estás escuchando. Que en algún momento me dijo, ¿sabes qué, güey? Le voy a decir a tu mamá que estás consumiendo cocaína. Y evidentemente, pues sí le dijo el güey, ¿no? Y en el momento, pues me encabroné muy, muy cabrón. Y dije, este pendejo, pues ya no le voy a hablar, ¿no? Entonces empiezas a evitar a todo, eh, a todos esos tipos de amigos... ¿Qué sabes que le pueden decir a tus papás? Entonces, fíjate bien también en esa parte de cuando tu hijo se empiece a alejar, pues, de la banda, o sea, de los que realmente son sus amigos. Cuando ves que de repente tu hijo lleva un periodo de, no sé, unos años con unos muy buenos amigos y de repente ves que, oye, ¿por qué ya no le hablas a Luis? No, pues es que ya ves que luego es medio mamón. Oye, ¿y por qué no le hablas a tal? No, pues o sea, eso también puede, puede tener algo significativo. El tercer punto es el joven modificará su comportamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que descuidará con sus familiares, y va a discutir, más bien no va a descuidar, va a discutir con sus familiares respecto a las reglas establecidas en la familia. Puede ser desde empezar a llevar amigos para todos lados, puede ser desde no llegues a esta hora y de repente más bien no llega, o llega más noche, él va a hacer lo que sea para discutir, y de ahí tener un pretexto para salir a drogarse. Ahora se mostrará cada vez más reservado con sus propias cosas. Tienes que tener mucho cuidado en este punto porque se empiezan a aislar. O sea, te empiezas a aislar totalmente. A mí, yo les puedo decir que a mí ya no me gustaba estar con mi familia. Yo prefería estar en casa de un amigo, quedarme a dormir en casa de un amigo y empezarme a aislar de los... De, no sé, los 24, los primero, este, alguna fiesta de algún familiar, o sea, me empecé a aislar totalmente de mi familia. Ahora, ¿se relacionará menos con la familia perdiendo los canales de comunicación? Este punto es el mismo que les estoy diciendo, que te empiezas a apartar totalmente de tu familia. Y tendrá cambios de humor bruscos. Lo mismo está simpático, o está agradable, o puede estar atento, a que si se muestra totalmente agresivo, se muestra de un humor totalmente. Este, eh, pues. de mal humor, simplemente, ¿no? O sea, de, de repente puede estar súper agradable y ser así. Ay, hijo, chistoso, y de repente ser amable y así, a de repente estar discutiendo todo el tiempo con los hermanos, estar discutiendo todo el tiempo con la mamá, no le puedes decir nada, se exalta luego, luego. Estos cambios es debido a la droga. La otra es, no podrá conciliar el sueño. Va a tener muchos cambios en su manera de dormir. También dependiendo la droga, ¿no? Y una de, las, de, de, una de las cosas importantes también, una de las señales, es que va a empezar a descuidar su aspecto personal. O sea, tú lo vas a ver que ya no se baña tanto, que ya no se baña todos los días, vas a descubrir de repente que se empieza a dejar el pelo largo, que empieza a dejarse igual y hasta las uñas largas, o va, va a descuidar totalmente su aspecto personal. Y la otra es se convertirá en un gran manipulador de la familia. Y esto es buscando todas las situaciones que le conduzcan al consumo. Va a pelear de cualquier cosa porque lo que él necesita son pretextos para poder consumir. Va a poder pelear con quien sea de la familia y esto le va a dar motivos para poder salir a consumir. Entonces... Hay que tener mucho cuidado y saber poder identificar más que nada en qué periodo se encuentra tu hijo. A mí y principalmente, eh, pues a mí me gustaría poderles dar herramientas. O sea, ok, ya identifiqué que mi hijo está consumiendo esporádicamente, ahora ¿qué vas a hacer? Yo sé que puede ser difícil, te lo digo como hijo porque vi lo mucho que le costó a mi mamá, lo mucho que le costó a mi pareja también, el, poderse, el poder aceptar principalmente que tienes un hijo con esa problemática o que tienes un hijo que ya está fumando marihuana o que tienes un hijo que ya está fumando cigarro, que tienes un hijo que ya está consumiendo alcohol. ¿Qué vas a hacer? Tienes que saber reaccionar. Lo primero... Es no bloquearte. No bloquearte y no hacer alarmante esto. O sea, tienes que actuar y no empezarle a contar a, 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 a tu mamá, empezarle a contar a todo mundo de que tu hijo tiene problemas. Esto lo tienes que solucionar rápido. Esto lo tienes que solucionar rápido. Y lo que yo te recomiendo es que puedas meter algún tipo de terapia preventiva para el consumo de esta droga. Y tienes que darte cuenta de qué problemática tiene tu hijo, si es psicológica y por qué está usando esa sustancia, o si es psiquiátrica. O sea, que necesite algún medicamento y que esté usando la sustancia para, para calmar, no como en mi caso, pues la bipolaridad. Ahora... Si tu hijo ya tiene un consumo recurrente, o sea, que ya lo hace más seguido, ahí ya es otro tipo de atención. Y hay muchos tipos de atención, o sea, lo principal, lo principal es ayudarlo con amor, no reclamarle por lo que está haciendo, sino ayudarlo con amor a que pueda dejar de consumir. Yo les voy a decir algo, o sea, la, la posibilidad cuando la familia está involucrada de recuperación del hijo es mucho más alta a cuando no está involucrada la parte familiar que son los más cercanos, ¿no? O sea, si tu hijo vive con su papá y sus hermanos, entonces necesitan todos estar involucrados en la recuperación de la. ...todos necesitan estar este, en, eh, involucrados en este caso... ...para que sepan cómo poder actuar... ...porque en estos casos pues ya... Eh, ...se empiezan a ser manipuladores... ...y es que tú... ...cuando yo era chiquito... ...y es que a mis hermanos... ...y es que mi papá... ...y es que mi mamá siempre ha preferido... ...entonces empieza la manipulación... ...y, se, y, y la verdad es que nos hacemos expertos en la manipulación con tal de conseguir el poder drogarnos. Ahora, ya identificaste, ya sabes si tu hijo está en un consumo espontáneo, si está en un consumo ya recurrente. Si está en un consumo recurrente, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? Lo más recomendable es, una, que involucres a la familia. Dos, que conozcas los centros de rehabilitación que hay. No estoy hablando de anexos, estoy hablando, estamos hablando de centros de rehabilitación. El adicto cuando deja de consumir pasa por un síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia es el periodo en el que el cuerpo se desintoxica físicamente. El cuerpo se, se desintoxica en un periodo ma, más o menos... De unos de un mes más o menos, dependiendo la droga, pero está el consumo psicológico, o sea, ya está la dependencia psicológica que tienes a la sustancia, por eso se recomienda siempre que sea de tres meses, porque en un mes desintoxicas el cuerpo y lo que sigue ya es lo emocional. Tu hijo debe de tener algún problema de abandono, de algo, o sea, hasta, hasta un, un problema de, de, de mucha tensión por parte de la madre o de, o de abandono por parte del padre o de la madre que lo esté llevando a consumir. Y no es necesariamente eso, ¿no? O sea, pueden ser N cantidad de cosas y esto ahí lo vas a descubrir en la clínica en donde los van a ayudar psicológicamente y a tu hijo, le van a ayudar espiritualmente a poder dejar de consumir. Nosotros, binac somos una asociación sin fines de lucro que ayudamos a las personas, en este caso, una, en la prevención de las adicciones. Tenemos talleres, manejamos talleres, eh, se le da a todo tipo de público y tenemos también talleres ya eh, eh, para personas adictas como prevención de recaída, como este pues ya otros, otros tipos que si se meten a nuestra página en Facebook, estamos como Binance, pues ahí van a descubrir todos los, los tipos de, de, de cursos que tenemos también manejamos terapia, manejamos terapia individual y familiar y esto es con un costo muy bajo para poder, una, estar al alcance de cualquier persona. Para eso estamos creando, pues, esta asociación, para poder estar al alcance de cualquier persona y que no sea caro el poder tener, eh, pues, a la mano un, un terapeuta, un consejero en adicciones y que te puedan ayudar más que nada a salir de esta problemática lo antes posible. Estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, si conoces a alguien o si tu hijo tiene problemas con su manera de consumir o si es un, un consumo esporádico, contáctanos y nosotros te podemos ayudar. Pues bueno, espero que, que haya servido de algo este podcast, que les sirva de algo, con una persona que pueda, que, que, que pueda ayudar, que podamos ayudar, con eso nos basta. Les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Yemal, y pues bueno, estoy para servirles. Un abrazote, banda.